0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, sou Felipe Lavinati falando aqui mais uma vez com vocês para mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. Hoje, novamente, uma conexão internacional, mas para falar com um artista brasileiro que mora em Portugal. Tem o um Tiago Bons aqui hoje com a gente fazer uma breve introdução dele, mas ele é um cara que trabalha bastante com grafite, tem feito bastante coisa com artes plásticas também, coisas mais de, de galerias, é, tem, tem como característica talvez a mais, mais forte, aí são os personagens felinos que ele coloca em seus desenhos, a gente vai falar um pouco com ele agora, deixa eu colocá-lo aqui, porque é melhor ele falar comigo do que eu ficar introduzindo num monólogo, vamos lá, e aí Tiago, tudo bem meu? Opa, tudo bem? Boa tarde, bom dia... É, depende da hora, né? Aí em Portugal, é. agora, estou gravando aqui há é 11 horas, aí é 3 da tarde, aqui,
1: isso? Isso, são três
0: aqui. Da tarde,
1: é. Já tá tarde.
0: O, o, os horários, às vezes, não, dá umas confusões, a gente tentou gravar, se eu tinha um, bastidores, aí eu já vou, ah, vamos gravar amanhã aqui, eu falava, amanhã aqui é madrugada aqui. É, amanhã de manhã, que é madrugada, às <risos> vezes eu, eu também esqueço essas partes. É, não, tranquilo. Mas, cara, valeu aí mesmo ter aceito o convite. É... A gente vai falar bastante aí nessa, nessa próxima quase uma hora de conversa sobre a sua trajetória, enfim, como que você foi parar aí em Portugal, né? Falar um Boa. pouco da cena daí também, pra... acho que muita gente do Brasil não, não, não sabe direito como que é a cena na Europa, Tem, talvez em, mesmo em Portugal, né? Acho que você consegue dar um, um panorama pra gente. Mas Sim. antes de começar, cara, eu queria te perguntar como é que você está. Está tudo bem com você, é... Como é que tem sido aí esse período pandêmico, né? É quase dois anos e meio aí, já que a gente está nessa. Esse, Sim. Né, né, nessa fase. Espero que esteja tudo bem com você. E emendar uma, a, a pergunta, na verdade, de como que você está, de como que isso afetou o seu trabalho, né? É, a gente tem. É, tem falado com muito artista nesse período e não é raro alguém falar que. Descobriu técnicas novas, aproveitou o período de reclusão para estudar alguma coisa, repensar é, a forma que trabalha. Eu queria perguntar para você se com você aconteceu isso também, né nessa fase de ficar mais em quarentena. Você alterou alguma coisa no seu
1: trabalho? Acho que, para mim, assim particularmente... É... Teve, obviamente, algumas alterações, tipo estudos, é, tentar ver algumas coisas diferentes. Tive muito tempo para fazer isso também. E para mim também tem essa questão da mudança. né Eu, eu vivo aqui em Portugal, vai fazer quatro anos. É, teve dois anos aí de, de reclusão ainda. Então, vamos dizer que eu moro aqui há dois anos aproveitando 100% do que eu posso fazer aqui. Você é... mudou para ir na, na pandemia, é isso? Não, mudei em 2018, meio de 2018, tipo, agora, o mês que vem, em julho, vai fazer quatro anos mesmo que eu tô aqui. Entendi. E é isso, né? E desde que eu mudei, assim, eu, eu, eu já tenho sentido um pouco de mudanças, né? De, de adaptação e tal, e isso influencia em tudo, né? Influencia na, na, na questão do trabalho, do o que eu quero apresentar, o que eu tô fazendo, porque... Acho que, acho que a maioria dos artistas, assim, funciona muito pelo que vai sentindo, né? Pelo que vai vivendo, né? Pelas vivências, pela coisa atual, do, do momento de vida e tal. Isso influencia no, no, que, no que se faz atualmente. E durante a pandemia, assim, no início, assim, 2020, é, foi, foi um choque, né? Tipo, ter que ficar dentro de casa, uma coisa meio que a gente só vê em filme, né? E aqui em Portugal foi uma coisa bem forte, assim, porque eles não, eles não tiveram uma, uma questão crítica, né, com, com relação ao, ao Covid. É, morreu bastante gente, mas não, não foi tanto como, sei lá, Itália, né, Espanha, tipo, aqui foi um pouco mais, mais, não vou dizer tranquilo, né, porque não é uma situação tranquila em nenhum, nenhum dos, dos, dos pontos, mas assim não foi tão forte quanto os outros países e só que eles eles fecharam tudo, né? então ficou bem difícil fazer qualquer coisa é, teve uma restrição bem bem forte aqui mas assim teve grandes momentos assim que eu, que eu consegui produzir coisa no, no final de 2000, final quase é, meio meio para o fim assim eu consegui fazer uma exposição eu fui, fui para França, é, apareceu um uma pouco, oportunidade um, de fazer uma... Um pouco antes da pandemia, é isso? Não, isso foi é, no, no ano de 2020 mesmo. Tipo, ah, tá, tá. Já aconteceu na pandemia, deu uma, uma, uma amansada assim, na coisa e eu consegui fazer essa viagem para a França para fazer esse projeto lá. E foi interessante também porque tipo, eu estava aqui em Portugal, onde estava tudo muito fechado, muito restrito, né, as coisas, a gente não podia fazer muita coisa, o bairro que eu morava, por exemplo, é, era fora da região metropolitana aqui de Lisboa e, e a prefeitura mandava um drone na, na, no bairro, assim, um drone não. muito grande, assim, falando, olha, fique em casa, não sei o que, tipo, robô, assim, muito louco, pois cena é... de distópica, é, cena de filme de ficção científica. E, e aí, depois, quando eu, quando eu consegui viajar né, pela primeira vez, foi toda aquela coisa, né, tipo, como que é viajar agora? Tipo, o avião não estava tão cheio, tipo, tinham pessoas tipo, vestidos assim, tudo de branco, com aquela, tipo, toda a proteção, assim, da cabeça aos pés. Era meio louco, foi meio, foi meio estranho, assim, foi uma experiência muito... que eu não esperava, assim, viver, ainda mais pela primeira vez morando fora do, do, do Brasil e tal.
0: Acho que para você foi, acho que deve ter sido um duplo choque, né? Que você estava em, em adaptação de outro país, daí quando você
1: está quase se adaptando, tem um cenário maluco desse para se adaptar. Exato. Sim, não, foi, foi, foi bem estranho. E chegando na França, né, também com, essas, com essa coisa da, da, das diferenças, né? De como que as coisas é, são aceitas e como que a coisa acontece em países diferentes. Tipo, na França, mesmo lá estando bem difícil, assim, a questão do Covid, tipo, eu fui para uma cidade onde tava, tipo, tava acontecendo um evento grande a céu aberto, assim, tipo, uma exposição de fotografia numa cidadezinha no interior lá que tava todo mundo sem máscara. Tipo, eu tava com medo, assim, sabe? Tipo, fiquei com máscara o tempo todo, tipo... Uhum. Depois de um tempo, assim, estando lá, eu fiquei, acho que, quase um mês e eu consegui me sentir um pouquinho mais tipo, um pouco melhor, assim, mas no início foi meio estranho, porque eu tava num lugar onde tava tudo muito fechado, todo mundo de máscara, não podia fazer nada, tudo estranho, e lá tava um pouco mais aberto, assim, sabe? As pessoas estavam um pouco mais relaxadas com relação a isso, e foi um, foi um choque. E sem vacina, né? Não, quando você foi, acho que nem, nem é, tinha. Não, não, na época não tinha ainda. É, nessa, nesse momento ainda não tinha, não. Foi bem estranho, foi bem... Agora, esse período que você,
0: pessoal, esse começo, né, de tipo, o drone vigiando sua casa aí. Sim. Que você ficou mais dentro de casa, você teve algum, você aproveitou esse período para ficar te, a, a pintando muito? É, é, outra coisa também que eu venho falando com, com os artistas, eles têm apontado para mim, é que a, às vezes artistas que trabalham muito mais na rua passaram nesse período a fazer muito, Muitas, muitas telas né porque era, era o que dava para fazer né
1: sim é, então é pra eu então para mim foi, foi um pouco do mesmo assim eu eu aqui eu também toco né eu também sou aqui eu comecei a fazer mais isso de, de, de tocar em festa, como DJ e também eu tinha um projeto aqui de, de produção de música que era uma ideia que eu trouxe de um evento que eu participava em São Paulo que era um um, uma reunião de beatmakers, né, de, de produtores de música e eu trouxe essa ideia para cá, que, é, criei um projeto com, com, a mesma, com o mesmo conceito e o, o projeto tava, tava, dando, tava indo bem, assim, tipo, 2019 inteiro e, e aí quando começou 2020 já tinha ideias, tipo projetos futuros pra coisas tipo, tava andando bem legal, assim, e aí de repente pum, caiu, eu tive que voltar um pouco mais a, a, a pintura, né uhum. E, e aí eu passei a pintar tela, tipo, comecei a fazer coisas. Foi interessante, começou a aparecer outras coisas com isso, porque outros países, por exemplo, que eu também trabalho, tipo, eu, eu trabalho com, com uma galeria na Alemanha, e, e lá ele, ele, eles começaram a fazer umas coisas e teve, sei lá, exposição e coisas online, e tipo, a gente conseguiu vender coisas. Tipo, eu não estava vendendo tanto lá na Antes disso, e quando entrou a pandemia, foi teve essa essa luz aí divina que teve algumas pessoas que quiseram comprar o trabalho dos artistas para também dar uma força. Então foi foi interessante, eu também consegui pintar bastante coisa, tentei usar material que estava parado, que eu fiquei de tentar usar e não, não usava. E aí eu tive algumas experiências boas. Assim. Mas assim, eu não tinha não tinha um ateliê tal, ainda não tenho, mas é, eu tive que pintar ali em casa. Tive que ficar em casa o tempo todo, então eu falei, ah, agora acho que eu vou tentar produzir alguma coisa diferente aqui, fazer algum, sei lá, pintar uma tela. Aí comprei algumas coisas pela internet, porque as lojas estavam tudo fechadas e Sim. fui fazendo algumas coisas. Mas foi, 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 foi é isso, teve as duas, os dois pontos, né? Foi um período meio conturbado, meio estranho, mas que também em alguns acho... momentos, acho que existiu a necessidade de tentar produzir coisa, né? Para não deixar também a cabeça virar. Ah, é. Na Total. E,
0: cara, é, essa não é uma conversa cronológica, a gente não vai falando do começo até o fim, mas uhum. eu queria te perguntar como é que foi que você foi parar aí em Portugal, na verdade.
1: Ah, acho que, assim, eu, eu como eu disse, né, eu, essa é a primeira vez que eu moro fora do país, assim, eu nunca tinha tido essa experiência, então... Eu vim parar aqui muito por, por conta do, do, de, de ter essa experiência na vida, assim, de, de conseguir viajar para fora, morar em outro lugar. Eu não, não, não escolhi Portugal assim, no, no, na ideia. Né? Tipo, eu tinha vindo para a Europa para participar de algumas coisas em 2013, desde 2013 eu, eu vim todos os anos. É, comecei a participar de algumas coisas, comecei a tentar participar de alguns eventos e projetos, e aí... Passei a ver, assim, como uma, uma, uma possibilidade, né, de tentar trabalhar fora do país também, tipo, conhecer outras culturas e é, aprendi a falar inglês nesse, nesse meio tempo de, de, de viagem para cá. É, conheci bastante gente, até pessoas que eu, que eu, que eu tinha é, como referência de, de trabalho, assim, que eu acompanhava pela internet, tipo, tive o prazer de conhecer ao vivo, pintar junto e tal. E aí foi isso, acho que eu caí aqui muito mais por essa questão de experiência de vida, assim de tentar viver em outro lugar, tentar... Assim, não é fácil, né? não é uma coisa simples de fazer, né? não, não, não tinha família aqui ou essas coisas. Mas assim, eu vejo que tem, tem, tem cada vez mais assim, artista vindo para a Europa, é... tanto para para fazer coisas e voltar para o Brasil, mas que também que tem visto assim, oportunidades de, de ficar aqui, de tentar fazer coisas e, e tá tentando participar do mercado de arte europeu. Assim. Então eu, eu, vim, eu vim por essa questão assim, minha particular, assim, de tentar viver uma coisa diferente. Eu vim em São Paulo a vida inteira, né? tipo, sempre tive aí, é uma cidade que eu, eu gosto muito, tem uma conexão muito forte com a cidade, até estando aqui hoje em dia, eu, eu me sinto morando num bairro, né? Porque é muito pequeno aqui, comparando São Paulo. É, até a limitação das coisas, né? Tipo, Lisboa é muito, muito pequena, tem, tem é, pouca movimentação ainda com, comparando, né? Não dá para comparar também, né? Porque são, são dois mundos diferentes. Mas é isso. Vem para cá, acho que para tentar viver um pouco dessa experiência nova, assim, de, de, de cultura e, e coisa diferente. tá viu qual é que é? Sim,
0: Aí, eu, você conhece bem São Paulo e, e conhece, acho que já conhece bem também Portugal aí, Lisboa, né, especificamente. Sim. É, eu queria que você até fizesse uma comparação, cara, porque assim, São, eu, 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 eu estou em São Paulo, né, moro aqui faz muito tempo já. É, nem sou daqui, sou do interior, mas enfim, já convivo muito com São Paulo, pelo menos há uns, mais de duas décadas aí. Uhum. E aqui eu, eu comecei, a, assim, de duas décadas para cá, é, eu, eu, dá para perceber que em São Paulo houve uma, uma aceitação, e vem havendo, né, na verdade, uma aceitação maior da arte urbana, inclusive sendo incorporada em. É, em campanhas publicitárias, né, em estéticas de TV, às vezes. É. O grafite uhum. teve uma... De 20 anos para cá, acho que ele teve uma aceitação maior. né? Então, a perseguição que existia há 20 anos é menor. Não que não, não exista, né? ainda apagam-se grafites. né? A prefeitura ainda tem essa, essa política né? De, de, de apagar grafite. Mas é, eu percebo que há uma aceitação maior, inclusive, da população. Eu queria Sim. que você falasse um pouco como que é Lisboa, cara, porque na, eu nunca fui para Lisboa, eu tenho uma imagem meio pré-concebida de uma cidade mais antiga, mais preservada,
1: onde Sim. talvez
0: exista uma certa aversão a intervenções urbanas. Eu queria que você falasse como que é aí, exatamente.
1: Sim. Então, a Europa em si ela, ela tem um, uma, uma conservação né, do, do, dessa parte histórica né, do, do da arquitetura da, da, das cidades, né? Tipo, não é tão simples chegar aqui e pintar uma parede, né? Tipo, é essa liberdade que a gente tem no Brasil de chegar, conversar com o dono da casa, e o dono da casa falar, ah, ok, pinta aí minha casa. Isso aqui não, não é assim, né? Não existe. Tipo, aqui não dá para você pintar qualquer lugar. É mais burocrático tal. E, assim, Lisboa em si, é... para mim, desde que eu cheguei aqui, em quatro anos, tipo tem mudado a cada dia, assim, muito. Assim. Até para os próprios portugueses, eles acham, tipo, que... Às vezes, eles fazem uma comparação. Ah, se você viesse para cá, sei lá, seis anos atrás, tudo isso que você está vendo aqui não existia. Tipo, você está vivendo a época de ouro, não sei o quê. E, tipo, é, é visível assim mesmo, porque tem muita gente de outros lugares mudando para cá, tipo, artistas, de todo... gente de todo tipo, de todos os países do mundo e com essa relação das artes assim tipo ainda você vê que é muito muito pequeno né tipo a aceitação das pessoas ainda é um pouco sei lá eu vejo como como era antes aí no Brasil sabe tipo sei lá que não você pintar na rua assim não é normal né as pessoas uhum. não chegam aqui estão pintando o tempo todo fazendo mural estão vendo tipo assim Tá entrando mais na onda da coisa atual, assim, né? Dos murais, da, da, dos prédios e tal, que são coisas feitas a partir de um projeto, do que um grafite mais livre de, de sei lá, pintar os amigos. Tem isso, mas não é dentro muito da cidade, assim. É isso que eu ia falar, acho que é uma coisa mais periférica, né? Um... Sim. É, existe, existe, só que assim, existem muros específicos que a, a galera já faz aquilo ali, vai renovando. Você não vê, tipo, tanto tanta ação em vários lugares, assim, sabe? Tem, obviamente, a galera que faz bomba, que, tipo, pinta trem, faz essas coisas, assim, que você vai ver um pouco mais, mas são outros tipos de, 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 de ações, né? uhum. e, e comparando, tipo, aí com aqui, é isso, né? Tipo, não, não é não é tão simples, né? Quanto essa relação que a gente tem aí no, no, no Brasil, né? Você chega, conversa com a pessoa, a pessoa gostou e você faz. Às vezes você tá ali, o pessoal faz um churrasco para você do lado, já vira uma festa, sabe? Aqui não, aqui não tem tanto disso. E não só, não só Portugal, acho que a Europa inteira é, é, é assim. De vários lugares que eu já passei por aqui, é, a relação é, é a mesma, né?
0: É, é, talvez tenha a ver um pouco com, a, com o perfil da cidade também né? acho que São Paulo é meio caótica por natureza assim né tem um...
1: Não, mas mesmo mesmo o, o, as cidades caóticas aqui da Europa né já, já fui ah. para algumas já fui para algumas para alguns outros países aqui que, tipo para as capitais assim onde Teoricamente seria um pouco assim é, é um pouco um pouco igual né porque assim é isso vai pintar um, um, uma parede de um prédio aqui é, essa parede do prédio tem mais tempo de, de que tá lá do que o o país todo, o Brasil, a história, sabe? É muito antiga, muito velha, então é difícil de fazer essa, essa transformação, assim, né? A galera... É, a galera faz as coisas, mas é... é até, até essa questão do, do, da street art, né? Do, 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 dessa parte dos murais, assim, que, que tem rolado na Europa aqui, né? Tipo, tem acontecido muito em torno do turismo, né? Tipo... É, muitas cidades aí que não tinha nenhum tipo de, de relação com o turismo passou a ser turística por conta do, dos grafites, né, das pinturas de mural. Tem rolado muito festival assim, nessas cidades pequenas para atrair gente para ir lá ver e tal. E é doido assim, o tipo, né, o perfil de gente que, que vai nessas coisas. Assim. Às vezes são, são pessoas mais velhas e tal, que gostam de tirar foto, que já são aposentados. A gente faz uma viagem, vai lá ver grafite, vê a pintura do fulano que viu em outro país também, que já foi viajar para lá. É muito doido. E é, e é louco pensar que é isso, né? Você tá na Europa onde,
0: sei lá, vou dar o um exemplo de Firenze, né? Que, que é o. era uma cidade, né? pelo menos antigamente, que era uma cidade onde as esculturas estavam ao ar livre, as pessoas iam lá e passeavam por esculturas ao ar livre. Era uhum. quase um passeio, vou lá ver a obra ao ar livre, né? Sim. E o que você tá falando é justamente isso, essas cidades pequenas... É, levando arte ao ar livre para que as pessoas também visitem a cidade. Né? Tem uma, sim, sim. Uma, uma movimentação cultural e deixar a cidade viva realmente através da arte. Né?
1: É, é, é doido que assim, é... Tem, tem gente que não, não, não entende, né? não gosta, porque é isso: né? você está chegando uma cidade pequena onde não tem nada disso, não tem gente estranha no lá o tempo todo, e aí de repente tem um monte de turista indo lá ver coisa. Então é, é meio confuso. Eu pintei numa cidade na Espanha que tinha 300 pessoas só, só tinha uma rua claro. principal,
0: era meu muito, prédio, muito pequeno.
1: meu prédio tem mais gente que isso. É, então, exato. E, e era isso, tipo, não tinha nada lá, não existia uma movimentação de arte, nem nada. É, se eu não me engano, existia, tinha alguns artistas que eram de lá, mas que já não morava lá, já, já tinha mudado e ido para outras cidades. E começaram a movimentar. E, tipo, essa cidade cresceu, assim, em relação ao, ao nome, né? Tipo, saiu bastante por conta dessa relação do street art. E, e é isso. Tipo, tá, é, vai mais dentro desse tema do que a parte mais livre que a gente tem no, no, no Brasil, assim. Eu acho, tipo, de certo. chegar, pedir pro dono da casa, pintar, combinar com os amigos. Vamos ali fazer um mural no, no bairro tal. Vamos lá, assim tirar gente acha uns muros lá e pintar no, no meio do dia. Sabe? Vocês não... Não é tão fácil, não é tão simples assim. Aqui, por exemplo, a gente pinta muito em um lugar abandonado. Tipo. Que também existe um, um, um certo grupo de pessoas que tenta achar esses lugares para ir ver também as pinturas lá, porque tipo, é uma fotografia diferente, né? Do, do como que você transforma esses lugares em meio que uma galeria também, né? Às vezes é uma coisa bagunçada, tem ali uma história, tipo. O lugar era sei lá o que antes. De repente tem pintura fizeram uma outra coisa dentro do lugar que a visão daquilo já fica diferente, sabe? Você tinha falado agora de pouco, quando você foi para aí, você acabou,
0: tinham pessoas com quem você queria trabalhar, né, e você acabou trabalhando junto. É, quem são esses artistas aí que você tava almejando e você acabou trabalhando?
1: Ah, tipo, eu, 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 em alguns eventos que eu participei, né, tipo, alguma exposição e tal que eu participei aqui, eu... Conheci, tipo, Francisco Bozzoletti, que era um ano que eu gostava do trabalho. A gente acabou que se encontrou numa exposição que hoje também ele trabalha com a, com a galeria que eu que eu também trabalho lá na Alemanha. que Eu gostava do trabalho dele e o, o, o cara da, da, da galeria conheceu o trabalho dele, na no, inclusive aqui em Portugal, num, num, num projeto que ele pintou, e eles começaram a trabalhar juntos. E aí ele fez uma exposição uma vez numa... caiu e voltou.
0: Não. Pode Desculpa, não.
1: Ele fez uma exposição? É, então, a gente participou de uma exposição nessa feira e aí a gente meio que ficou ali, né? Tipo, se conheceu. Ele é um artista argentino, que hoje ele mora na Itália. E foi, foi interessante, né? De ver, assim, de, de conhecer e ver as referências dele e tal. Tipo, e aí ele mudou para Itália. Hoje trabalho... Ele vem de uma cidade muito pequena da, 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 da Argentina para tipo, ele, ele falou que lá não, nunca ele ia fazer o que ele faz aqui na Europa. Tipo para ele foi importante de mudar, também de ver, né? Isso, né? Tipo o artista que saiu de lá e está aqui, está construindo a vida dele de outra forma. Tipo tem um pouco mais de acesso de outras coisas. Uhum. E teve um outro artista também que eu conheci é, em Berlim que é o Dani Figueroa, que tá, ele é peruano, que também já mora, ele já mora na, na Europa já faz muitos anos e a gente pintou junto, quando eu fui para lá, tinha é amigo, a gente fala, se fala até hoje, é uma, uma pessoa que também é aqui, às vezes a gente a gente troca informação assim, de como que tá lá, de como que tá aqui, o que, que você tá fazendo, pô, descobri esse projeto, tenta lá, aplica, tem esse festival, putz, vamos tentar ver se a gente consegue ir, manda aí a aplicação, não sei o quê. E tem um outro mano também que eu conheci, eu conheci o trabalho pela internet também, e a gente virou amigo até ele estar tá aqui agora, que é o Delicious Brain, que é um, é um mano da Suécia. É, conheci ele por acaso, porque ele estava em Berlim numa época também que eu estava, eu estava com o pessoal do Acidon, é, a gente estava pintando na rua, ele apareceu lá do nada, ele falou o nome dele, eu falei, pô, estou ligado do seu, do seu trabalho e tal. Aí ele estava indo para o Brasil no mesmo ano, a gente, se conhece, a gente se encontrou lá, depois eu vim para cá, mudei, fui para Suécia, ele me a gente pintou lá num evento também junto, e aí é isso, foi, fui criando tipo essa, essas conexões de, de, de pessoas que a gente se conhecia, ou eu conhecia, ou, sei lá, a gente tinha um pouco de conhecia o trabalho um do outro, mas pela internet, entendeu?
0: Sim, acho que o grafite tem muito disso que é meio é, que é o tal dos seis degraus de separação, né, você acaba é. chegando em artistas muito rápido, assim né? um conhece o outro Sim. e tal. E a, eu imagino que estando na Europa, né, que é, é, a rede amplia mais. Né? Acho que o, tem, tem uma coisa no Brasil. Claro que o, o Brasil é um país muito grande, né? Uhum. E talvez por, por causa da barreira da língua, claro que tem nomes do no Brasil que, sei lá, para citar dois aqui, os Gêmeos e o Cobra, vai que meio que transcendem aí, né? E são conhecidos em qualquer lugar. Eu sei que a arte brasileira é muito reconhecida pela cena, mas é esse intercâmbio. É, de artistas daqui com artistas de fora, é mais difícil de acontecer do que na Europa, né? Inclusive pela proximidade, né? Você está muito próximo da Espanha, da França. Acho que essa, essa troca acontece, é, é, essas culturas tão distintas, né? De, de outras línguas, na verdade, acontece Sim. com uma, uma facilidade maior do que aqui, né?
1: Sim, é. é isso, isso foi uma coisa muito doida, assim, para mim, quando eu vim para a Europa a primeira vez que eu, eu fui, né, para uma cidade grande da, daqui, eu fui para Berlim, e entrar num metrô, assim, você escutar milhões de línguas diferentes ao mesmo tempo, assim, sua cabeça não conseguir identificar que homem é aquele, é, é uma coisa meio louca, assim, tipo, foi uma, um choque para minha cabeça, assim, de ver, assim, de ficar escutando. Porque tem, tem gente de todo tipo de lugar aqui, são cidades próximas, né? sei lá, você gasta uma hora, duas, você já cruzou... Uma boa parte do continente você está num outro país e está falando uma língua totalmente diferente. Sim. E já vem de cultura também diferente. A arte já muda, as referências já são outras. É meio, é meio doido isso. Mas é isso também, né? Se for ver também, o Brasil também é assim, né? Tipo, você sai de São Paulo você vai para Recife, já tem uma outra ah. referência, as pessoas já estão pintando ah. de outra forma. Já tem uma ah, tirando, adaptação... A, tirando diferente. a língua, Tirando a língua, o choque é, é quase igual, né? Porque é isso, tipo, você. É, Tem uma galera é, em Manaus pintando, né? Um... Sim, é, e, tipo, é interessante também ver dentro do Brasil, inclusive, tipo, como que o, essa adaptação né, tipo, dos lugares, né, sei lá, você falou em Manaus? Tipo, teve um, um artista de. Eu acho que ele é de Manaus, que ele fez um projeto bem louco também lá, que ele fez a galera pintar no, no, numa região ribeirinha lá de uma das cidades, não é lembro onde que era.
0: Que é... Na Amazônia.
1: É Belém, acho que é de Belém. É eu, acho que é de... eu acho que é esse, mano, mesmo. É. E é isso, é tipo, uma adaptação da e... cidade, né? De tipo, como que o cara é pintar ali. Não, tem, não é só a parede, né? Tipo, tem o rio, tem as pessoas que moram, tem as casas que estão ali em volta do rio. É muito louco isso. Porque aqui, às vezes, você não vai achar, né? Você não vai ter. É. É, mas mas não é... vai ter, né?
0: É, exatamente. Mas, o... mas é isso,
1: né? Acho que é meio que... Ah,
0: eu acho que o, o Brasil é muito tem muito acho que as diferenças de cidades né são maiores aqui do que aí talvez eu posso estar muito enganado mas acho que sim acho que, porque, acho, que, acho, que, acho que são idiomas dif... diferentes né porque isso que está falando por exemplo o caso do Seba né isso que eu queria chegar né do, esse projeto dele eu esqueci até o nome do, do, do projeto mas é é uma é, são artistas urbanos né a Ubi na cidade pintando um lugar que não é urbano está
1: pintando um, um sim é tipo casinho meio que... de madeira, né? É, mas é, é isso, trazendo a coisa de cidade para dentro do, do, do um outro contexto. Isso, é isso, é legal isso. E ao mesmo tempo é, é doido, né? Não sei como que fica isso para as pessoas, né? Como é que elas entendem isso? Porque ela, pode, pode ser também como um choque, né? Tipo, de repente você tem um bando de gente lá na, nessa nessa região pintando nas casas. É, é, é lindo, é lindo de ver, né? Porque está ali tendo contato com, com pessoas de outros lugares, que até inclusive que ele chamou pessoas de fora assim, para pintar em algum desses eventos dele. Se não acho que, não acho que não
0: ela teve a terceira edição, agora terceira, quarta. Sei lá, é um evento que ele faz faz um, um, um bom tempo. Assim, é, realmente, é, são coisas que são difíceis de comparar. Realmente, assim, acho que o Brasil, é, o Brasil tem vários biomas diferentes, né?
1: Acho que é, é... é e o, jeito, o jeito que a galera se adapta também, né? Aí, né? Eu lembro que uma, uma vez também que eu, que eu tava aqui, eu, eu conheci o Lumit, que é um, um artista que o Gêmeos levou. Uma época... A gente viu o trabalho desse mano tipo, na, em revista de grafite, né? No, no início, assim, né? E eu conheci esse mano no, no, em, em Munique, né? Que ele é de lá. E, e ele falou uma coisa doida assim de quando ele. Quer dizer, quem, quem falou foi um outro mano, que é um mano mais novo, que ele viu os gêmeos pintando lá pela primeira vez, né? Isso muito tempo atrás, nos 90. E, e o Lumet falou para esse, esse moleque mais novo, falou, olha, vai vir aí um pessoal do Brasil pintar, e você vai ver que esses caras vão mudar a cena, porque eles pintam totalmente diferente, assim, eles usam um material tipo, diferente. É outro rolê, mano, você precisa ver, você precisa colar para você ver qual é que é. E aí, ele, tipo ele tinha uma coisa muito do, do grafiteiro, né, tipo, spray, tem que ser spray, tem que fazer o bomb, tem que fazer não sei o que isso muito tempo atrás, então... Não tinha ido uma, uma, uma abertura muito ainda do, 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 que é, do que é feito hoje. E aí ele foi ver o Gêmeos pintando e o Gêmeos tipo, usava, sei lá, rolinho, pincel, tipo preenchia o, o bonequinho e depois contornava com spray fazendo tipo tracinho fininho e tal. Uhum. Aí o Mano ficou tipo, é, mano, esse cara nem faz grafite, mano. Esse cara tá fazendo <risos> uns bagulho de, de tinta aí, mano. Os caras nem usa spray, mano. Aí o Mano falou pra ele, o cara mais velho, ele falou, mano, você não tá ligado, mano. Isso aqui vai... Muita gente vai usar isso ainda, mano. Você tá meio que dormindo, você não tá vendo qual é que é a evolução da coisa? E aí ele ficou com isso na cabeça. Tipo, e aí depois de anos, ele vendo tudo que aconteceu, né, do movimento todo, ele fala mano, quando eu vi aqueles caras pintando, eu, tipo, eu não dei nada, achei estranho, tá ligado? Hoje vejo o jeito que os caras pintando, eu também uso o jeito que eles que eles fazem, tá ligado? Para fazer as coisas. Tipo, eu não tinha noção daquilo, de como que a coisa ia mudar, né? Sim. Eu uso spray aqui, mas eu também sei que, como que os caras faziam naquela época, é assim. O jeito que eles faziam também, por exemplo, quando eu comecei a pintar, era, era uma adaptação, né? Você não tinha como comprar um monte de lata de spray para fazer um mural. É, era barato, que é uma
0: questão, né? questão financeira, né?
1: Exato, um investimento. Aqui você compra uma lata de spray, não vamos tipo, fazer a conversão, mas você paga 3,50 dinheiros, e aí no Brasil você paga quase 100 conto uma lata de spray. Né? É. Tipo, é muito dinheiro que você paga para fazer uma pintura. Sim. então... O cara que ele paga pouco em relação ao, ao dinheiro que ele tem para pintar uma parada com spray, se ele, se ele for comprar, por exemplo, uma lata de tinta é, acrílica, uhum. se for comprar uma tinta boa, ele vai pagar 50, 70 euros numa tinta boa, sei lá, de 5 litros, uma coisa assim. Uhum. Então, assim, é muito mais caro do que você comprar spray. Sim. Então, os caras usam mais spray. Mas é pois isso, é. É, o jeito, é o jeito que a gente, a gente se adaptava para fazer a coisa, né? Tipo, não ia deixar de fazer.
0: Claro. É, eu ia até te perguntar disso daí, cara, da imagem do, 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 do Brasil aí fora, né? Porque é isso, eu acho que os Gêmeos talvez seja o, o grande nome, né? Que, que leva o nome da arte urbana do, do Brasil para fora aí. É, mas quando você foi para aí, quando você fala assim, ah, eu sou do Brasil, você já existe já essa, quase uma ideia. Falou assim, caramba, é, é de uma terra onde tem artistas muito foda. Então, como é que vem é. A, essa relação?
1: Esse Sim. próprio mano aí, o Lumit, quando. Eu quando eu conheci ele, 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 a gente começou a trocar ideia assim, ele falou, pô, eu gosto muito do, de como que vocês pintam lá no Brasil tal, é, tipo, é visível que vocês têm uma, um, um jeito diferente de fazer, de usar cor, tipo, a galera vê, né, é, é diferente mesmo, né, tipo, até em relação aqui, às vezes, às vezes eu tento prestar atenção assim, tipo, sei lá, o cara é da Polônia, é aí eu vejo outros artistas da Polônia, como que é, assim, é praticamente quase a mesma escola, sabe, Uhum. O jeito que pinta as cores e é, é meio similar, assim, meio que segue umas coisas. E a gente, na América Latina, assim, a gente tem uma coisa, assim, de... de acho que a gente usa um pouco da mesma referência, quase, às vezes. E, e a galera gosta, cara, a galera, a galera pira aqui, tipo... Acha acha diferente, né? Estão é, acostumados com a mesma coisa, e de repente vem uma, uma pessoa que pinta uma coisa que eles não estão acostumados, assim. uhum. E os temas também, né, que a gente usa... É, é, é bem aceito, sim. É bem aceito. A galera, galera curte. É, pegando o gancho do tema aí, cara, eu queria que você falasse um pouco da
0: ideia dos temas seus, né? Dessa, a predominância do, de personagens felinos, né? Sim. É, em, em vários contextos, né? Em várias roupas, várias vestimentas e tal. Eu é. é, queria que você falasse um pouco como é que surgiu aí. Eu acho que tem, tem uma coisa que todo artista almeja, né? Que é, o, que é, um, é ter um estilo, né? Eu acho que isso isso é muito louvável, assim, quem consegue ter um, um estilo, Sim. você você claramente, você tem um estilo, é, é aquele negócio de bater o olho numa obra e falar assim, putz, esse é um trabalho do Tiago, eu sei quem é, sabe? Então, acho que você conseguiu é. essa, essa identidade do seu trabalho, mas eu queria que você falasse um pouco de onde que vem essa identidade.
1: É, Vem, vem de várias coisas, né? principalmente da... da do, do, do... tá tentando buscar, acho que a busca é eterna, assim, acho que tá, é legal ver às vezes a opinião das pessoas de fora que está vendo o que você faz. Que às vezes você não vê que você realmente já está com um estilo feito e a coisa. Às vezes, você está buscando uma coisa que quer mudar e tal. É interessante às vezes até, até ver assim a, a opinião de quem está vendo de fora. Mas é assim, eu, eu comecei fazendo grafite, né, no início assim e o, o... A galera sempre, sempre queria, queria buscar né, um, um estilo. Às vezes, às vezes era, por exemplo, igual os James tem o um personagem, que é um, os bonequinhos amarelos ali, tipo, o jeito que eles pintam, o jeito que o personagem se veste. Então, assim, tem toda uma... Todos, todos os artistas da época assim, que, eu, que, eu, que eu conheci, quando eu comecei, eu via que tinha essa, essa busca, né? De, de, não só de uma característica de como pinta, de como que usa a cor ou, que seja, mas também de criar um personagem, né? Até, por exemplo, para mim, se eu for ir para quando eu era criança, tipo, na parte da, da infância, assim, tipo, eu assistia muito desenho, então cada desenho tinha um personagem principal, né? Tipo, um, um, um personagem que, que dava o, o, o norte para a história do, do, do desenho. Então, acho que isso para mim também é uma referência do que eu faço, né? O, o personagem do, do, do gato, né? Que esse homem com cabeça de gato, esses personagens, não eles são meio que uma busca minha de uma época também que eu quis é, focar 100% na, na, na questão do, do, de viver de arte no no brasil e assim né o, o processo todo desde quando eu comecei até agora eu, eu vi nessa né, você falou no início né de, de que o grafite tem tem o grafite o street Art tipo tem sido usado em, em diversos tipos de, de sei lá, coisa publicitária, marcas e não sei o que, tipo tem, tem esse, essa utilização, mas isso antes não era então eu quis entrar nisso, que falei, pô, pode ser um meio de trabalho eu tô vendo artistas aí, amigos, fazendo campanha, tipo, eu lembro que na época uma coisa que é, alguns artistas fizeram, tipo, foi uma campanha, acho que da Elos, que foi uma coisa não sei se foi tipo um concurso, alguma coisa assim e aí eu lembro que a maioria dos artistas, assim, amigos próximos, assim, tipo, participaram e pintaram um painel na, na rua, um, acho que era um outdoor, uma coisa assim. Então, assim, já era uma marca grande trabalhando com artistas locais e expondo o trabalho, de certa forma, para um outro público, né? Uhum. E, e aí eu comecei a buscar, assim, né? Pô, preciso achar o meu, meu, meu espaço, o meu... meu como o meu trabalho pode entrar nisso daí, como é que eu consigo, tipo, fazer essas coisas, como é que eu consigo estar perto. E eu trabalhava em outras coisas também, né? Então, tinha que tentar dividir o tempo, tentar pesquisar como é que como é que eu conseguia estar ali e, ao mesmo tempo, fazer meu trabalho normal, que eu tinha que ganhar dinheiro para pagar as contas. E, e aí, o personagem do gato... É, eu sempre, também, sempre fiz, né? Sempre tentei fazer personagem, já fiz vários diferentes. E aí o personagem do gato veio de uma ideia de, de um personagem que queria ser menos domesticado dentro do, do, da sociedade, assim, tipo, sei lá, fiquei pirando que o, um gato, ele não é tão doméstico quanto um cachorro, né, tipo, ele consegue viver a vida dele sendo domesticado ali na casa, que tem o dono, tem a comida, tem tudo, mas também ele dá o rolê dele, faz as coisas dele sem, sem precisar muito desse, desse afeto, né, dessa... Uhum essa segurança e eu acho que tipo o tentar viver de arte para mim foi um pouco isso assim né foi tentar desapegar um pouco dessa questão e tentar foi obviamente foi foi, foi bem difícil ainda é difícil né tipo tem os altos e baixos todo, todo artista sabe e mas me deu um, um, uma segurança né de acreditar assim, mas também acho que vem muito dos amigos assim muito do, do, dos desses personagens que participaram da minha história né tipo Enivo, Slicks, todos esses caras que eu vi crescendo, a gente cresceu junto, né, pintando. O, a gente começou, é, a gente morava no mesmo, no mesmo bairro, cada um foi, foi criando a sua, a sua coisa, né. E é e isso me dava um pouco mais de segurança. Né? Pô, os caras estão tá fazendo, tem outros ali fazendo, não sei o quê, tipo, tá acontecendo uma outra coisa ali, acho que isso é possível, né, eu acho que eu vou, vou tentar focar nisso. Aí teve um momento que eu desisti mesmo de trabalhar em outras coisas e tentei focar 100% nisso, e aí até eu estou aí fazendo. E o personagem O Gato, ele fala um pouco disso, né Desse, desses personagens, né? dessas pessoas na cidade, principalmente acho, pelo contexto da cidade de São Paulo, de tentar ser menos doméstico, tipo tentar tentar viver da sua própria coisa, sabe do seu, do seu sonho, do seu, da sua ideia, enfim. Ele fala um pouco dessa dessa história assim. e aí eu contextualizo com o que eu com o que eu vivo, né? Tipo, é, eu tenho falado muito atualmente dessa minha mudança tal, tipo, às vezes eu tô aqui, mas eu não me sinto 100% daqui, né? Porque eu não sou daqui, na verdade, né? então eu tô aqui vivendo uma vida diferente. Então tem uma adaptação. Quatro anos não é nada, né? Tipo, apesar de aqui ser um ser, ser as pessoas falarem português mas, tipo, é outro lugar, né? Tipo Aqui a cena é outra, a cena é diferente, as pessoas estão num momento diferente. Aqui é um país, tipo, muito voltado para o turismo. Então, isso já cria uma cena diferente para as artes, entendeu? Tipo, o consumo de arte aqui não é tão forte quanto, por exemplo, eu vejo no, no Brasil. É, em São Paulo, eu, agora eu estive em São Paulo em fevereiro, depois de quase quatro anos e eu vi o quanto que a cidade mudou né o quanto de gente nova quanto artista novo quantas pessoas tipo comprando arte tipo não eram pessoas que eu conheci, que eu já tinha visto assim né tipo galerias que cresceram tipo até voltando ao Enivo tipo é, a galeria dele tá tá muito maior tipo tem um nome muito maior dentro da cena e isso é por conta do mercado né o mercado de arte daí ele tá tá rodando né tipo tem funcionado Pode ser, tem, tem diversos tipos de problema obviamente, tipo, a galera nem sempre tá 100% vendendo tela, mas, tipo, tá participando de outras coisas, tá acontecendo. Entendeu? Aqui é, é diferente, tá acontecendo isso, mas ainda é um, é um cenário muito pequeno. Então... É, já, já dá para dizer que você vive de arte, tá? cara? eu vivo 100% disso, assim, né? Tipo, mas, obviamente, que entre outras coisas também eu faço, tipo, eu... Já fiz muita coisa, com não só pintando tela, né, mas, sei lá, design gráfico, Sim. eu misturei ah, coisas... Eu sendo arte, né? É, o digital também está no meio, né? Uhum. É, crio designs para as coisas minhas, tipo, sei lá, camiseta, enfim. Então, assim, tem toda uma coisa, não é só do, da pintura em tela ou na rua que, que é o dinheiro que paga, né? Claro, tipo, claro. São várias coisas, mas 100% o que eu faço é voltado para isso. Pô, não demais, cara. Isso é, 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 eu acho que é, são duas coisas que acho que o artista almeja, isso
0: que eu tinha falado, né? Acho que é ter um estilo e conseguir se sustentar pela própria arte,
1: assim. se você é. for as assim, duas coisas, isso é. Mas cara, para o que é... tão, para, para, para quem está ouvindo aí mais novo, não é fácil. Então, mas isso era, era a pergunta, que, era a pergunta é. que eu ia te fazer, sabe? Qual é o é. conselho que você dá para quem tá começando agora? E... Ah, cara, acho que é isso, é como eu disse, né? É... Acho que tudo tudo é um tempo, né? Eu comecei a pintar no começo dos anos 2000. Tipo, já tem um tempo, já passei por altos e baixos, já fiz muita coisa, já conheci muita gente. Tipo assim, pô, por causa das artes eu conheci, eu conheci outro país, mano. Assim, existe uma possibilidade aí, entendeu? Tipo, uhum. não, eu nunca não, nunca foi uma coisa de, do, do meu contexto de vida, tipo, de falar, pô, eu vou morar na Europa quando eu tiver 30 anos. Não, entendeu? o viver de arte quando eu tiver mais velho. Não, quando eu era criança eu desenhava, mas nunca tive nenhum tipo de pensamento, nem tinha uma referência disso. E assim, eu estou fazendo uma coisa que é nova, né? Eu não estou pintando tela em galeria, não estou, tipo, não estudei artes, não, né? assim. Para os mais novos, para saber, tipo, pô, o grafite em si é uma coisa que teve um processo até chegar onde está agora, entendeu? A gente fala dos GEMs, a gente fala do cobra a gente fala de todas as pessoas que a gente citou antes aí, mas todas essas pessoas tiveram uma história longa até chegar até o que está fazendo Nossa. agora, né? Então, uhum. assim, tudo é um processo. É igual, sei lá, você quer ser arquiteto, você quer ser o que seja. Você vai para a faculdade, você vai demorar quatro anos para aprender, né? Depois você passa dos quatro anos, você ainda tem mais alguns anos para você estar tá no mercado. Então, assim, é a mesma coisa. Né? Você está se dedicando a uma coisa para você aprender e entender como que funciona. Depois disso, você vai andar com suas próprias pernas, você vai ter seu estilo, você vai ter sua sua assinatura do que você faz. As pessoas vão te procurar pelo que você é, entendeu? Tipo, vou, sei lá, um arquiteto, pô, vou, vou buscar um arquiteto que que eu sei que, que eu conheci porque ele faz aquele tipo de coisa. Então, assim, eu vou buscar aquele cara, não vou tipo, procurar qualquer um, entendeu? Uhum. Então, é, é meio que também parte de uma... do jeito que você se posiciona, né? Achei assim, tudo isso que eu tô falando... Eu só aprendi por conta de, da minha vivência na cidade, em São Paulo. Entendeu? São Paulo me ensinou tudo isso. As pessoas que eu conheci, o jeito que elas lidavam com a coisa. Tipo, acho que essa, essa, esse posicionamento de ser artista, tipo, eu tenho muito pela relação dos amigos que eu vi tendo esse tipo de atitude, entendeu? Tipo, eu sou isso, eu faço isso, é o que eu quero ser, entendeu? Vou vender essa parada aqui,
0: entendeu? Tiago, eu achei muito legal essa, eu quero voltar só um pouco nesse assunto, que eu achei muito legal a, a metáfora do gato aí, do, esse ser domesticado, né, acho que eu acabei me identificando com algumas coisas, acho que todo mundo acaba, talvez o, o gato em si já gere um fascínio nas pessoas, mas essa explicação eu só achei muito legal, ele, tipo, consegue se virar, tem, se adapta, ele é domesticado, mas também não é muito, ele consegue ter uma vida própria ali, né. Mas Sim. a pergunta que eu ia te fazer é se você é um cara de gato, se você tem gatos. Não. Não tem? Nunca não teve? Tem.
1: Não, eu já tive, mas, não, não, assim, não, eu, por exemplo, hoje em dia, eu me mudei para cá, então, assim, eu tô Já morei em várias casas aqui, pô, se eu tivesse um bicho, ele tava, <risos> Ele tava tipo, pô, ele ia ter que ficar se mudando o tempo todo, então, assim, não tem como ter um animal, assim, ia ser difícil. Mas, assim, é, eu não... Eu já tive, mas, assim, não é uma coisa que eu, que eu, que eu tenho, assim, sempre. Eu, eu faço, eu faço o, o personagem por conta que eu tenho um gato, porque eu amo gatos. Eu curto, obviamente, animal, gosto pra caralho, mas não é o, o, o foco do tema.
0: Não, tranquilo, é que eu, eu imaginei que, normalmente, quem tem gato é meio fascinado com gato. Né? Então,
1: assim, não, é, não, muita, muita gente até, antes de me conhecer, assim, acha que ah, ele deve ter, tipo, 15 gatos em casa... <risos> Deve ser um louco do, do, dos bichos. Não é tudo isso, não.
0: Mas, cara, a gente está indo para a parte final aqui já da, da conversa. E aí eu vou te perguntar justamente uma pergunta que eu faço para todo mundo. E não seria diferente para você. Porque eu imagino que você vai ter algumas respostas aí para o que eu vou te perguntar. Mas, é, cara, é isso. A gente não é arte fora do museu. A gente está desde 2011, né? No, mapeando a arte. Não só grafite, como escultura, murais. É... Desculpa na outra coisa, esculturas, né? murais, arquitetura, muros, grafites, enfim, arte urbana em geral, né? E a, nessas conversas que a gente tem tido com artistas, é, a gente sempre pergunta a mesma coisa para eles e sempre tem respostas muito diferentes, né? Que a, a gente, no Arte Falando a gente acredita muito no poder transformador da arte, né? A arte transforma a vida das pessoas, a arte transformou a sua vida, né? Contamente. Então, é, é, por causa da arte, você está morando em outro país, vivendo da arte, né? E se inspirando Sim. em arte e pensando no futuro pelo olhar, pelo olhar da arte. Né? A arte muda a vida das pessoas e muda também o ambiente. né? Falando, do, falando da arte urbana, né? a arte urbana ela dá uma outra envelopada na cidade, ela muda a cara da cidade. Esse Sim. exemplo que você estava dando dessas cidades do interior aí do, da Europa, né? que acabam mudando a cara dela através da arte urbana, muda até o, o perfil da cidade, vira uma cidade turística. Então, uhum. a, a arte tem esse poder transformador urbano né? do transformar de fato a cidade e ter um poder de transformar também as pessoas. Não só Sim. quem faz, mas também quem está passando pela arte. Né? Então, tem Sim. muita gente que é impactada por, um, por, um, por uma obra de arte e, às vezes, nem se dá conta disso. Assim, é, é, eu sempre cito esse exemplo assim que é, se você... É, eu lembro bem disso, cara, talvez você lembre disso também. Em 2011, quando a gente lançou o Arte Fala do Museu, é, tinha um grafite dos gêmeos ali no Iagabaú era um, um painel gigante ali, né? Uma, uma empena bem grande. E uhum. Foi apagada porque eles iam demolir o prédio lá. Sim. Cara, o barulho que fez por terem apagado foi muito grande.
1: Falei assim, meu caralho, tipo
0: tiraram um grafite daqui.
1: Então assim. É, e, era, a... e era uma das era uma das obras que tipo acho que na época não, não tinha ainda mural grande. Não, na cidade.
0: Imagina? Tinha pouco. Não, não tinha não. Acho que não tinha nenhum acho.
1: É, talvez ta, talvez tinha ali no, no, no Minhocão daquele mano mas é da Argentina, diferente. mas é. é
0: diferente, né?
1: É... É. é um peso de ter um trabalho do Gêmeos que já tinha pintado o mundo inteiro. Isso é. É, enfim. Mas é isso. Mas eu lembro que.
0: Mas só para falar isso, né? Quando você apaga uma obra, né? Tipo, é, você muda o contexto da cidade. Às vezes as pessoas passam diariamente lá. falam assim, cara, mudou alguma coisa aqui? Por que, que a cidade está diferente, né? Então você tira uhum. essa obra de arte e muda, né? Mas é a pergunta que eu vou te fazer. É, é o contrário, né? Tipo, é, é o quanto essas obras acabam mudando a vida das pessoas. Aí você coloca uma obra na, na, numa rua, milhares de pessoas passam por, por essa obra e são impactadas e mudam a vida dela, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente a pessoa vê aquilo lá, muda o humor dela, algo do tipo. Hum. Até a, pergunta, a pergunta que eu te faço é se você tem alguma história de alguém que foi impactado por um trabalho seu, alguém que foi transformado por um trabalho seu, algum trabalho seu que mexeu com a vida de alguém, mexeu com o coração de alguém, que você queira compartilhar com a gente aqui.
1: Cara, é, é, assim, né, eu, eu comecei a pintar no, num bairro, né, eu, no, no bairro lá do Grajaú. Eu me mudei para lá quando eu tinha oito, é, nove anos, eu morei em, do, em duas partes lá, e quando eu comecei a pintar mesmo foi quando eu mudei pro Castro Alves. E é isso, né, tipo, era, eu era criança e tal, moleque, comecei a pintar ali, a gente foi criando ali o nosso movimento e tal, a gente tinha, não tinha muita pretensão com a coisa e foi pintando, aí foi conhecendo gente, né? Tipo, e tinha outros moleques mais novos em volta que a gente não dava mínima, né? não sei sabia quem é aquilo ali, quem são eles, né? O que, que vai acontecer com ele depois e tal. Hum. E eu lembro de, sei lá, umas, uns dois, três, assim, Uns duas, três pessoas do bairro, assim, que depois de muito tempo veio mandar mensagem. Porra, mano, da hora. Tipo, eu lembro quando você pintou aqui, não sei o quê, eu fiquei vendo aquilo, eu achei muito louco. Tipo assim, eu nem vi o mano foi naquele dia que eu tava pintando aquela parede. E tipo, ele falou, veio falar pra mim que depois daquilo ele ficou com aquilo na cabeça e quis pintar também, sabe? Que legal. Tipo, isso é mó legal, assim, não, uhum. tem você como, como referência, não sei o quê. E é uma, sei lá, uma criança do bairro que eu morava, que eu não dava mínimo, que eu não sabia nem quem era. Isso para mim é importante tipo de ver assim, né, de, de como que uma simples ação que eu tava ali pintando sem sem ver o contexto de, do, do em volta, né? Eu tava ali tipo sendo uma referência para alguém que nem que eu nem sabia o que, que ia ser do futuro dele depois, se ele ia começar a pintar ou não, se eu não tava ligando para isso, entendeu? Eu tava tipo focado no que eu tava fazendo. E isso já aconteceu várias vezes, já, tipo, eu lembro de, de duas mensagens, assim, que marcaram mais, assim, de, de gente do bairro, assim, que, que vieram me falar que eu era uma referência para eles, isso assim, me deixa, tipo, feliz, assim, de ver, né, que eu sigo fazendo também, isso é importante, tipo, eu poderia ter parado e para ele, pô, o cara começou, eu curti, eu queria ser aquilo, mas ele parou, por que será, né, será que era mal fazer desestimula, isso? Que... Desestimula, É, desestimula, exatamente. E acho que, para mim, é, o pintar na rua tem dessas coisas, assim, tipo... Às vezes você faz a coisa, mas você não tem noção, né, de quem tá vendo e o que, que aquilo vai mudar para essas pessoas. É legal, às vezes, você saber, mas nem sempre você sabe, né? Às vezes passa anos, ficou aconteceu comigo, tipo, passou anos depois que essa pessoa veio falar comigo, tipo, que me viu pintando na rua e se inspirou e curte e faz aquilo hoje. Assim, não sei a pretensão dela com aquilo, mas assim, eu fazendo ainda... Talvez ela acompanhando e também hoje ela tendo outras referências também. Acho que segue esse estímulo, né, tipo de ver que como assim, assim como para mim, tipo, me, me eu vi outras pessoas tendo êxito com o que tava fazendo, e, tipo, apostando naquilo, eu me inspirei e quis seguir, quis fazer, e, tipo, evoluir o que eu o que eu faço, tal. E fui tentar aprender mais. Acho que o que aconteceu com essas pessoas também foi um pouco do que eu o que aconteceu comigo eu estou passando tipo é um ciclo. Acho é que... legal isso, é...
0: Não, eu falar, falar. É... não é legal isso que a, a, a gente vê muito a arte urbana como efêmera e ela de fato é né. É um... Sim. É difícil ter uma arte que dure tanto. Mas o impacto dela é muito duradouro,
1: né, cara? É, é... é porque, por exemplo, eu lembro eu lembro de... Até voltando um pouco na coisa de hoje em dia eu conheci... Quer dizer, eu tenho alguns artistas que eu admirava que hoje são são amigos. Tipo, o por exemplo, foi um deles, né? Tipo, o pintava a cidade toda. Ele já tinha, tipo, um tipo de trabalho bem específico. E depois de muito tempo, depois de mais velho, eu fui conhecer ele. Então, a gente trocou muita ideia de coisas que ele fazia na época que eu achava muito foda. Ele me explicou e falou: pô, que foda, mano, que da hora. Tipo, o cara me inspirou, entendeu? Uhum. E o trabalho que ele fez, que eu vi na época que eu nem conhecia ele, nem existe mais, tá ligado? Uhum. Tipo, já foi. Sim. Mas ficou na minha cabeça, eu gravei aquilo. Uhum. Tipo, eu tirei minha foto mental. <risos> cara, muito legal. Tiago, valeu,
0: mano, pelo papo aí.
1: É, espero que você tenha curtido também. Não, obrigado, é... obrigado pela, pela abertura aí, de conseguir falar e é legal isso troca na ah, Pois
0: é total e a gente tá é isso nossa ideia é valorizar a arte urbana seja aqui seja na Europa seja onde for acho que a gente quer que é mais também que o artista seja ouvido acho que tem poucos canais também que que divulgam Sim. né e que façam, que que dá, dá voz ao artista né também para gente conhecer um pouco por trás e acaba conhecendo mais do artista e da obra acho que é muito legal isso e, Sim. Mas é isso, cara. Muito valeu mesmo um belíssimo papo. Espero que a gente se encontre ou em Portugal ou no Brasil é, Boa, pessoalmente. Claro. É, e eu vou para encerrar vou passar a palavra para vocês. Quiser falar alguma coisa aí, fica. É,
1: acho que é isso. É, é importante, acho que como você disse aí, dar voz aos artistas. A gente conseguir trocar e explicar um pouco do que a gente faz. Às vezes a gente fica muito dentro desse campo da internet, né? Tipo e a explicação do que a gente faz, o porquê e... é mais fácil essa troca, sabe? Do que... Assim, obviamente que a, 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 as artes tipo também tem essa tem essa parte de interpretação livre, né? De como que as pessoas veem, sentem aquilo que você faz, enfim, se conectam pela base delas. Mas é, é interessante trocar, né? É interessante estar é, tá, tá aberto, tipo, tem uma abertura de um lugar que a gente possa trocar ideia e falar sobre o que a gente faz. Até mesmo para tipo, passar para quem acompanha, ou pra quem curte, ou para quem quer fazer e tem dificuldade. Enfim, acho que é legal. Tiago valeu mesmo,
0: cara. Obrigadão.
1: Obrigadão, hein. Abraço.
0: Esse foi o Thiago Gomes, direto de Portugal e eu aqui direto de São Paulo, me despeço de vocês e até semana que vem mais uma entrevista do Arte fora do Museu. Valeu.